0: Olá, eu sou a Liz. Sou a voz da inteligência artificial desse podcast. E pra você, qual o X da questão por trás da minha voz? Bora saber. Começa agora o podcast O X da Questão. Cola aí. Fá. Fala podcasters, tudo bom com vocês? Então aqui quem vos fala é Jennifer Morato, aquela que diz que trabalha com experiência do cliente, mas eu não só digo não, eu trabalho mesmo, entendeu? Eu dou valor no meu trabalho e junto comigo tá ele que é quem garante a credibilidade desses minutos ricos desse podcast, que é o nosso querido Chris Kitts. Olá
1: Jennifer, muito obrigado pelo convite, nós vimos que é realmente muito importante essa iniciativa que você tomou. Constatamos isso, É
0: importante. Né? Mais do que nunca esse 2020, várias coisas se fizeram importantes muito. e a gente tá aqui para falar disso, né? Das nossas mazelinhas, do nosso dia a dia. Imagina, Cris, eu que te agradeço, porque sem você essa qualidade, essa inteligência eu não chegaria aqui nessa altura. São
1: seus olhos, mais precisamente seus ouvidos.
0: <risos> e <Em> meus ouvidos. <risos> <risos> e hoje a gente tá aqui, Cris, com uma convidada mara top Uau Uma mulher incrível Ela é editora uma
1: Pessoa multidisciplinar Ela
0: é revisora Ela trabalha... Eu vou deixar ela falar onde que ela trabalha Que é mais legal
2: ainda Luana Luquezzi E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Luana, como Jennifer bem disse É um prazer estar falando aqui com vocês hoje Prazer, Cris, valeu pelo convite é, eu trabalho no Grupo Editorial Autêntica Sou editora assistente lá E eu atualmente faço as revisões dos livros da Autêntica Business
0: E aí vocês devem estar nos perguntando O que, que tem a ver esse assunto com o que a gente vai falar hoje E aí Liz, conta pra gente O que, que a gente vai falar hoje
1: Ai, hoje eu tô tão sem Porque
0: o assunto de hoje fala sobre minha alma A linguagem o que é linguagem para você?
1: A lista é espiradaça hoje, hein? Mas como ela bem falou, vamos falar sobre linguagem. É isso.
0: Polêmico. A gente não gosta de lidar com temas bem padrõezinhos, Hoje né? em
1: dia, a linguagem tem duas conotações. Uma da língua portuguesa, né? Literal. E a outra do funk
0: É isso <risos> É isso A gente vai falar um pouco da linguagem Do português Vamos tentar, é, não é. sei Mas se quiser do funk também pode eu, eu tenho talento. Esse tema é um tema básico, é padrão. A gente tem que pensar na linguagem para se comunicar, mas é como a gente achou que fosse ser quando existiu a humanidade, né? E hoje ainda continua sendo o maior desafio da humanidade comunicar-se comunicar-se. Comunicar-se. Comunicar é isso, Mas já, isso já também... ficou uma poda bem tranquila. Embora isso não
2: seja tão relevante assim. É isso. Porque eu entendi que você está falando que você quer se comunicar, independente da partícula se ou não. Mas
0: essa é a importância, inclusive, esse olhar que a gente quer trazer sobre os voice bots e os chatbots, né? Hum. Até que ponto a gente tá, de fato, entendendo o que o usuário quer dizer. Às vezes a gente perde um usuário por uma questão de curadoria. É. Exemplo, sei se a gente vai confirmar o um endereço e o cara fala ah, eu tô aqui na rua Assis Chateaubriand será que ele vai falar Assis Chateaubriand ou ele pode falar Assis Chateau e a gente tem que estar tá pronto para entender. Porque basicamente é isso que você acabou de exemplificar. Você entendeu? A mensagem foi passada? É, é, acho que é esse deveria ser o nosso foco.
1: Parafraseando o nome do podcast, o X da questão, linguagem é toda forma de comunicação humana. Isso, boa. Eu posso ter vários tipos de linguagem. Hoje estamos gravando no estúdio. A primeira vez que você entrou no estúdio, você falou, nossa, eu tô travada. É. Isso é uma linguagem. <risos> é o body language. O corpo também fala. Né, as nossas reações. Se o corpo trava, automaticamente a voz, como faz parte do corpo, também trava. Total. É uma linguagem muito complexa o body language. De Exato. gestos, caras e bocas, é, é. atitudes, né, de pôr a mão no bolso, é, é, de cruzar total. os braços. Isso fala muito sobre a pessoa. E a linguagem é uma ferramenta muito precisa na comunicação. E consecutivamente, comunicar é ter um feedback. É isso. Seja ele assertivo ou não. Que também isso tem que ser levado em conta em muitas experiências de usuários. Como comentamos <risos> no primeiro episódio sobre a mídia final, né? O que a gente entrega uhum. de verdade como foi a entrega disso a linguagem é esse processo ah, que também pode ser ramificada a partir do feedback sendo, ela foi conclusiva é. ela foi produtiva, ou seja, ela produziu uma outra experiência, ou se ela foi assertiva, acertamos em alguns pontos, mas não concluímos o que queríamos é, e,
0: e aí tem um, um fator muito importante que por, exatamente isso que você disse assim, como que a gente chega, inclusive, à conclusão de que linguagem que a gente vai utilizar para aquele robô como é que vai funcionar essa comunicação é, eu acredito e aí assim de mu a maior parte das pessoas talvez em grandes empresas eu estou dizendo, não estou nem dizendo as que estão só começando, talvez nem consigam por uma questão de Pro... Não existe esse processo dentro da empresa Então assim, às vezes, várias vezes e quantas Você não pegou um caso que alguém chegou pra você e falou Cris, toma aqui E aí é um homem E ele tem, sei lá, terceira idade E aí o público precisa de ter uma ideia de responsabilidade E aí você fala, mas de onde que veio isso? O que nos
1: remete ao assunto do primeiro podcast sobre aquela tríade Falando da primeira parte daquela tríade, o roteiro ela está aqui, ela sabe que é. roteirização <risos> é a alma do negócio, né? É onde você vai chegar, é o traçado do caminho. O caminho pode ser desviado, o caminho pode ter uma curvinha ali na frente. Exato. Mas você saber aonde você quer chegar, você saber qual a experiência que o usuário vai M ter. Muito. E construir essa experiência muito. através do roteiro. É um pedaço fundamental, Exato. é o alicerce. O roteiro é o alicerce de uma base bem construída. E
0: tem, e tem um fator muito importante, assim, que a gente tem várias dinâmicas, inclusive, para chegar nesse ponto, né? A gente pode fazer dinâmicas de é, não é, faz, não faz. A gente pode, inclusive, é, quando a gente está desenhando as personas junto do cliente, a gente já começa a elucidar é, como que funciona, né? Inclusive, se você tem as personas bem desenhadas e, e o entendimento da jornada desse usuário, você vai ter um, uma tendência a escrever assertivamente para o seu usuário. Mas aí é isso, Lu. E aí? Falando de roteiro, assim, como que você vê isso? Qual é a importância desse roteiro? Qual que... Melhor do que isso, assim. O que, que define um bom roteiro? Por onde começar?
2: É interessante a gente partir do princípio que a, a linguagem, ela passa também pela, pela sociedade, ela não é um aspecto isolado ela não é um aspecto da sua persona específica, ela é um aspecto da sociedade como um todo então, quando a gente pensa parte desse princípio, é importante você pensar, traçar nesse roteiro para quem a gente tá falando no sentido de a qual minoria ele pode vir a pertencer, Sim. a qual classe social ele pertence e isso não porque vai indicar que a pessoa tem ou não poder aquisitivo para comprar o seu produto não é sobre isso que a gente está querendo chegar aqui a esse ponto, mas a questão de que como que a linguagem vai impactar para ela e qual vai ser a linguagem ideal para a gente usar com aquela pessoa? Então eu imagino que na parte do roteiro é onde que a gente tem que traçar bem delimitado mesmo essa persona no sentido de que qual vai ser a linguagem adequada para a gente usar para ela? E qual, quais vão ser as particularidades que a gente vai ter que pensar na hora de pensar nesse roteiro de um, muito. seja de um chatbot ou de um voicebot que vai ser voltado para comunicar com essa pessoa? Imagino que seja mais ou menos por aí.
1: Ah, é riquíssimo. <risos> Como a Lu falou, é uma coisa muito cultural. Então a gente tem que utilizar desse artifício cultural para impregnar essa humanização no roteiro através desse artifício, né? Desse sistema. A linguagem, ela tem vários sistemas dentro dela. Uma delas é a gramática, que é onde a gente pode explorar muito para um bot. Muito. Porque aquele lance que a gente falou no primeiro episódio, de humanização, oh, oh. humanizar algo é muito difícil. Então, a gente tem que nos aproximar, né, dessa versatilidade que um ser humano é, torná-lo uma linguagem, ou seja, usar os cacos, usar as gírias, as inflexões. Tem uma... Dificuldade muito grande de colocar isso dentro do roteiro. Mas é uma questão de pesquisa, mesmo, né? Uma questão de pesquisa cultural, Exato. de percepção cultural. Em qual nicho cultural aquela experiência Exato. do usuário vai ser composta, vai ser criada, o campo de atuação dessa experiência? Exato,
0: inclusive é nisso que a gente tem que pensar, assim, né? No processo como um todo. A gente, quando a gente tá falando dessa parte de escrever, a gente tá lidando muito frontalmente com o UX, por exemplo, né? Ou o UX design, ou o UX writer, entra essa galera nesse momento, mas a gente, assim, são as pessoas que estão desenhando a experiência. Mas é importante deixar claro que o CS existe exatamente a fim de garantir essa experiência, né? de medir isso, funcionou, não funcionou, o que as pessoas sentiram. Ao escutar tal robô, né? Ou a escrever, é, a dialogar é, com tal é. robô. Aliás, dialogar é outro ponto que eu quero chegar. Porque para robôs não existe diálogo, né? <risos> o diálogo acontece aqui entre nós. Que você corta, eu entendo e a gente vai fazendo. Mas no robô é complicado. Tem a tecnologia que o robô fala. Tem a voz do robô que você escuta. E tem a tecnologia que capta depois que ele pausou. Se você falar enquanto ele tá falando maior, grosseirão da vida, não vai parar e não vai entender. Então, tem, tem todas essas
1: particularidades, Tem, né? tem mesmo. E esse framework que a gente identificou, né? Ou seja, essa tríade é fundamental em todos os processos, né? De experiência. E uma coisa que é muito interessante, quando essa tríade funciona muito bem a gente tem feedbacks muito interessantes que mostra que a experiência funcionou, ou seja, que rolou a ideia, né? Porque a gente já <risos> tem experiências de pessoas que começaram um atendimento sisudas, né? Meio chateadas, mas no final do atendimento já estava convidando o robô para tomar <risos> café em casa. Então, as experiências são muito divertidas, né? Quando a gente consegue obter isso, né? Esse feedback positivo Total. e produtivo porque também é um feedback ao qual a gente pode usufruir muito dele, muito. e isso nos mostra essa transição inicial, quando a uhum. pessoa tá ali no início do atendimento, com o pé para trás desconfiada, e aí a linguagem vem quebrando o gelo aquela quebra de gelo ah,
0: exato.
1: quando tu atende o telefone e o cara fala, olá eu sou um agente virtual, putz
0: Ali já tá toda a sua raiva jogada para aquele segunda, número que você segunda ligou. Segunda-feira
1: de manhã. <risos> Mas se ele te aborda através da linguagem e lhe traz um conforto, aquilo muda de figura. E isso é uma grande sacada do roteiro. Aproveitando a presença da Lu, ela pode falar com muito mais propriedade do que a gente, né? Por que, que existe um best-seller? Por que, que um livro vende mais que o outro? E às vezes, livros que falam sobre o mesmo tema Mas aí você vai ver o diferencial Qual foi o diferencial?
2: Nicho, eu diria nicho É uma das coisas mais fundamentais para quando você quer fazer um um, lançar algum material que seja certeiro tanto no, no mercado editorial, tipo assim, tipos de editoras que existem, tanto nos tipos dos livros, nos gêneros dos livros mesmo, eu acredito que quanto mais nichado e quanto mais você conhece o seu público mais você consegue produzir algum tipo de entretenimento para ele. E da mesma forma, mais você vai conseguir atingir esse público. Da mesma forma que funciona a linguagem com os chatbots. Tipo assim, eu acredito que quanto mais informação você tem sobre esse público, e às vezes é, eu imagino que essa informação é algo menos é, geral do que... Pode parecer a princípio, tipo assim, não é apenas onde a pessoa mora, os hábitos de compra ou alguma coisa do tipo, mas nessa faixa etária, será que as pessoas ainda estão usando. Por exemplo, eu não sei, né, no final, como uma forma afirmativa? Ou isso fica muito cansativo? Então, assim, eu imagino que é um estudo muito mais complexo, né? para você desenvolver com essas pessoas, com esse público nichado que você tá querendo atingir... Do que apenas a, a visão superficial. E eu acho que é nisso que também entram os best-sellers. É, recentemente, a gente estava trabalhando com um livro que abordava cultura indiana por exemplo. E existem N formas estereotipadas de você abordar essa cultura indiana. Você sabe que tem uma coisa... Você sabe a respeito da cultura deles de casamento, você sabe a respeito de, da beleza das mulheres indianas e tal. E você pode botar um produto no mercado e será extremamente estereotipado a respeito dessa cultura se você realmente não se propôs a entrar lá dentro, né? Então, eu imagino que... Entender a sua persona é muito mais do que você apenas é, observar os comportamentos mais nítidos, né? Eu imagino que quando a gente pensa no como que ela vai entender, como que ela vai se expressar, como que ela vai se comunicar, é um infinito de possibilidades extremamente complexas. Porque a, a escolha lexical que a gente tem de palavras, ela não é arbitrária. Né? Ela vem como... Uma resposta de diversos fatores psicológicos, sociais, enfim. Então, voltando à sua pergunta inicial, <risos> para não <risos> perder completamente o fio... Eu imagino que o nicho é um dos fatores mais decisivos na hora da gente é, pensar numa estratégia da gente atingir qualquer tipo de público. E aí vai ser no mercado editorial, vai ser no mercado da tecnologia, eu imagino que... Você, você
0: já teve lá, aluno, no seu dia a dia, é, algum livro? Porque assim, também tem isso, né? Nem todo mundo que a gente vai lá e compra o livro e lê... Foi a pessoa que realmente escreveu brilhantemente aquela ideia. <risos> Na maior parte das vezes, é uma luaninha que tá lá atrás fazendo essa função. Mas assim, você já teve, por exemplo, já chegou pra você algum trabalho e aí já num paralelo aqui sobre isso. Que você teve que mudar completamente a linguagem que chegou na sua mão pra, porque, olha, para esse público não é assim, não vai funcionar. Não, não é dessa forma que a gente vai dizer?
2: Sim, sim. E, e, na verdade, aconteceu recentemente isso com um trabalho frila que eu peguei. E, eu assim, a minha especialidade atualmente são mais livros técnicos de negócio. Então... É, talvez essas particularidades elas sejam mais voltadas para entendimento didático, uhum. sabe? Por vezes, às vezes, a gente pega um livro muito, muito denso e a gente tem que tornar ele mais maleável para as pessoas entenderem. Às vezes, por exemplo, a gente tem um livro que é sobre IoT, Internet das coisas. E quando a gente pegou ele, assim, bruto, a gente falou, caramba, <risos> nem eu entendi <risos> o que, que tá escrito aqui, sabe? Não é uma questão de você saber português. Sim. Você precisa de... de tá inteirado dos termos e aí tem uma escolha de quais termos a gente vai manter itálico para preservar estrangeirismo, por exemplo será que esse público reconhece essa, essa palavra? ou será que ela é completamente distinta e é bom a gente às vezes puxar uma nota explicativa sobre aquela palavra mas ocasionalmente eu também trabalho com livros de romance que eu acho bem interessante esses, esses raros casos e daí chegou um livro para mim é, de uma autora que não era brasileira. E ela tava querendo vender aqui no mercado brasileiro. Uhum. E assim, é, apesar de eu não ser uma grande consumidora de livros de romance, é, e não só de romance, o, o gênero, mas também de romance de amor, né? Aquele uhum. romance amorzinho. Então, eu tive que fazer uma pesquisa. Tipo assim, o que que é interessante para os leitores nesse desse nicho aqui no Brasil o que, que eles gostam e aí quando eu terminei de ler a história dela eu, eu percebi que estava assim <risos> tanto <risos> quanto clichê sabe eu não vi o que que ela poderia te trazer de novo e eu comentei com ela assim talvez a gente aborda melhor mais profundamente uma questão racial aqui será que a gente não deixa essa fala da sua personagem principal que ela é de Angola com traços de um português que não é o nosso então assim, às vezes a gente tem que trazer para a realidade do personagem, né, o que que a gente tá querendo passar, assim porque muitas vezes quando a gente tenta imaginar um diálogo na nossa cabeça, a gente faz de maneira mecânica total porque você não tá vivendo, você não é a pessoa, não tá naquela situação. Então, assim, o, o autor, ele tem que ter um cuidado gigantesco, que na maioria das vezes ele não tem. Ah, certamente.
1: É isso, a gente vê muito, porque tem uns roteiros que chegam aqui. Um ponto interessante que você falou foi justamente esse easter egg, esse ovo de Páscoa, esse algo a mais escondido ali no meio, que faz chamar a atenção. Que difere de outros. Quantos romances existem, né? Mas por que, que aquele dá um diferencial, né? Pode ser romance tipo Mega Ryan, <risos> água com açúcar total.
2: E eu arrisco dizer que um dos fatores mais potentes para fazer isso é a identificação. É, é a pessoa que você tá pensando que vai se interessar por aquele livro se identificar com aquilo. E nossa, é... É impressionante como que isso se dá Pela linguagem, pela forma como os personagens Se comunicam, sabe? Boa, às vezes boa, parece boa. engessado Parece que são duas pessoas tendo conversas formais E são dois namorados, sabe? Tipo assim, <risos> nossa E às vezes as descrições dos atos Tipo assim, ele olhou, virou a cabeça Mexeu, balançou, tipo assim Clichezão. Não, sabe? Tipo, Eu não tô querendo saber do movimento da cabeça do personagem Eu quero ver, tipo, a, a leitura corporal Como que ele interagiu com a outra pessoa Então, assim
1: a riqueza de detalhes, né? Isso. É o que a gente falou também no primeiro podcast, né? Sobre a tela mental. Exato. Automaticamente, quando você lê algo ou escuta algo, você projeta na sua tela mental. E é isso que vai acontecer com o usuário quando ele recebe uma ligação ou quando ele vai fazer uma ligação e é atendido por um chatbot. Ele já cria aquela persona na tela mental dele. Como ele vai criar isso, né? Importante a gente falar nisso, eu já ia tacar um gerúndio aqui, cara.
2: É. Mas também não tem nada de errado com ele, eu tô aqui pra defendê-lo. Não, falando na hora eu
0: certa até uso, é outro tem alguns
2: aí, tá? chatbots que até eu, eu tenho até uns amigos chatbots que usam.
1: Que isso, cara. Mas a ideia é justamente essa. Proporcionar ao roteirista que vai criar aqueles chatbots, que ele tá fazendo isso, ele tá criando algo na tela mental da pessoa. Ou um roteirista de UX Nessas né, várias ramificações Essas várias áreas que o UX Abrange hoje em dia para justamente tirar aquela estigma Olá, eu sou um agente virtual Olá. E tornar essa experiência cada vez mais agradabilíssima Ao usuário, né Ao ponto no final do atendimento Ele criar quase um laço afetivo com o robô Eu brinco porque eu fico vendo a minha mãe Conversando com a Alexa E ela tem um diálogo muito melhor do que eu com ela Porque ela trata bem a Alexa E ela funciona muito mais com a minha mãe e esse poder de interação né, é fundamental... Porque a partir do ponto que eu me apresento como um agente virtual Eu já criei todo um arquétipo na sua mente Total Mas se eu falo algo logo na sequência Que eu quebre esse arquétipo As coisas mudam completamente Porque eu já criei uma outra persona na sua tela mental
0: Então, mas você sabe que aí que, que eu, eu sou muito Luana Piovani Dos voice bots No mercado daqui, né Então assim, as minhas polêmicas estão sempre atreladas a isso E é muito difícil de quebrar essa mentalidade Das pessoas que te solicitam A demanda por exemplo, e aí eu não tô nem falando interno tô falando que isso vem de um cliente pra gente, né, e aí chega, e chega assim é... ah, mas eu queria que fosse assim, porque eu gosto que fala desse jeito, porque o meu público, e assim, cadê o estudo do seu público? Não tem, então quem te falou que é legal você falar, olá eu sou um agente, Oi, virtual. Eu sou um agente virtual bom dia a, a, a fulana agradece Liga. Sabe assim, é um protocolo Que todos nós Aí sou eu, Jennifer, Cris, Lu Todo mundo que tá ouvindo Ou boa parte de quem tá ouvindo Todo mundo já tá de saco cheio disso, porque tá padronizado. Por que, que o atendimento de um agente virtual precisa ser robótico? Isso. Por que, que a gente não pode falar C com ele, de repente usar da regionalidade? Por que, que a gente não está fazendo um robô no Nordeste, um voice bot no Nordeste, e a gente, e a gente não usa no meio da frase, oxe, oxe, mas olha vice, sabe eu acho que isso é, é exatamente vai de encontro ao que você disse assim, é isso inclusive quebra gelo com quem tá escutando que você acha tão ousado porque foge do padronizado e outra coisa o, o cliente, o usuário final ele não sabe na maior parte diferenciar é a URA de agente virtual então é tudo robô, né, então a gente precisa garantir essa coisa específica no, na linguagem né, no dia a dia.
2: Eu tô oferecendo Vendo uma coisa muito interessante aqui que talvez é mais pela literatura do que pela linguística? Será que o roteirista ele não tem que ter um cuidado mais literário e menos linguista? Porque na faculdade de letras a gente vê a linguística como uma das partes mais sérias do curso. É a parte mais, digamos assim, é, analítica. É parte que tem até fórmulas. E eu acho que não é isso que a gente está falando aqui. A, a tecnologia ela é repleta disso. Ela é repleta de números, ela é repleta de fórmulas e a gente está querendo trazer a humanidade, como você bem disse. O que é humano é a literatura. Então é a literatura que se coloca no lugar do outro, né? É a literatura que cria personagens, que cria universos. Então eu imagino que um, um roteirista, né? De um de um chatbot, de um de um voicebot, ele ele precisa de talvez elaborar um, olha, um olhar mais literário para o roteiro que ele está produzindo. Porque é aquela questão de se colocar no lugar do outro, de imaginar o contexto do outro. E isso é o que um autor de literatura faz, que é um poeta faz, por exemplo.
1: Boa sacada, é isso que a gente procura por mais drumons roteiristas. <risos>
2: Exatamente, eu não sei se é possível, né? Eu tô chamando, tô lançando a braba.
1: <risos> Mas é que é isso, cara, é ah, isso é mesmo. Exato. Um ponto muito importante que você citou, literatura. Então, por mais Drummonds, eu citei Drummond, porque realmente, quando você lê uma poesia de Drummond de Andrade, você já vai criando na sua tela mental. É impossível você não fazer esse processo, né? Você sua tela mental já tá né? pronta ali, cara. Total. É uma proposta muito mais produtiva a esse mundo de viewers, de chatbots, de voice bot, que é usar mais literatura e menos, linguagens, estudos, enfim. Né? Por
2: favor. Por mais
1: literatura, por mais humanização. E eu ainda me arrisco a dizer
2: e trazer um outro contexto, um outro conceito também, que é o conceito da sociolinguística. Que ela talvez seja muito mais válido do que a gente falar sobre apenas a linguística, porque é a, a sociolinguística que vai é, trazer para a nossa realidade, né? trazer para a nossa sociedade e para as nossas particularidades enquanto sociedade a forma que a gente vai se comunicar. Não adianta uma linguística que não é social. Eu, o primeiro passo da linguagem é ela englobar todos. Inclusive aquelas pessoas que não vão saber falar assim, Chateaubriand.
0: Exato. Entendeu? Exato. Às vezes, às vezes também o usuário escreve, né, uma palavra que poderia ser óbvia pra gente com um SC, com apenas C, ou com apenas S, ou um, com certeza junto, ou uma opção com OP, dois S, A, O, acontece. E aí já vamos entrando também em outra dimensão que dentro né, desse cenário de chatbots e voicebots é onde a gente fala da nossa querida e amada curadoria, que nada mais é... A gramática, né? Que a gente define... Para cada robô... Atrás dele... A gente escolhe... E define uma gramática diferente... Porque a gente entende... Que com aquele produto... As pessoas vão dizer mais essas X palavras... Então, assim... É todo um trabalho gigante... E que nem todo lugar... Consegue ter essa estrutura... E assim... A gente precisa ler também bastante as coisas, pesquisar, entender, pegar esses termos aqui que a Luana falou, que você falou, Cris, e a gente chegar a dar uma gugada, sabe, a sociolinguística, como... porque aí você vai lendo um pouco daqui, um pouco de lá, você também consegue construir melhor um trabalho, né, assim, na hora de escrever e de
2: pensar nesse público. Jean, e, e complementando o que você disse Eu acho que esse, esse conjunto De gramática que você se referiu A gente pode usar até um termo Que é a variação linguística E quando você fala que as pessoas Elas não têm é, Às vezes noção do quanto que isso é importante uhum. né, Do tanto que é importante você segmentar A gente parte do princípio Que nem na escola Essas variações linguísticas são bem aceitas uhum. é, Pessoas que de, de condições sociais inferiores, né, digamos assim, é, de classes, as classes mais baixas, é, elas são extremamente discriminadas durante a alfabetização porque elas não conseguem, às vezes as, a pronúncia delas não conseguem cumprir, tipo assim, sei lá, um dois r's e o um s e a forma que ela vai falar vai sair fora da norma. Isso é uma variação, não é um erro. Uhum. Então eu imagino que se você vai é, desenvolver uma inteligência artificial para ela ter uma personalidade você vai ter que pensar numa variação linguística que ela vai utilizar e essa variação linguística vai incluir vários erros eu estou aqui fazendo aspas com as mãos porque eu acho essa uma expressão terrível Para mim dentro do, da língua portuguesa não existe erro porque existem coisas que são consideradas erro hoje em dia que se a gente pega a etimologia daquela palavra de como que ela foi... É, grafada e falada ao longo dos anos você vê que lá no começo era assim, Vai era fazer da forma sentido, errada né? e aí com as adaptações com os novos acordos etc, etc, ela virou o que a gente é hoje com esse prestígio todo como se tivesse assim algum valor em você pronunciar uma palavra da forma correta Para mim eu acho que o importante é a gente saber se comunicar, você entendeu eu te entendi se tem um S a mais, um S a menos Se eu falei um R a mais, um R a menos Eu acho que isso é irrelevante
0: É, eu também acho E, e, e é isso, né, gente Por favor, vamos Eu já vi gente fazer isso na rodinha de amigo, tá Corrigindo Nossa. o grupo do WhatsApp Eu acho chato Eu falo, lá, falou quem <risos> Quem que é esse semideus que tá corrigindo o um coleguinha por causa do SC Eu acho delicado É
1: delicado porque tira um pouco o coloquial né A naturalidade De se expressar não tem importância você falar duas ou três palavras errado dentro da língua portuguesa, que é gigante, uhum. é muito mais rica né, em outra, do que outras línguas. Ah, exato. Muito mais rica verbalmente, enfim. né, A gente poderia ficar aqui citando todas as qualidades da língua portuguesa, porque é uma língua muito rica mesmo. Oh. Não que a gente defenda falar errado aqui, não é isso, não nos interpretem mal. Mas é uma questão de respeito e de não julgar a pessoa. Todos nós temos uma palavrinha ou duas de estimação que falamos errado. <risos> e o mais importante, sabemos que está errado. E eu sou um defensor da impecabilidade da palavra. Uhum. Cara, eu curto estudar a etimologia das palavras para justamente você ficar consciente naquilo que você está Muito. falando. para você saber realmente aquilo que você está falando. Impregnar a energia necessária para aquilo. Isso também é um processo de autoconhecimento incrível que eu recomendo. E eu sugiro a quem estiver nos ouvindo... Estude a etimologia das palavras. Ai ah,
0: que susto, Cris. Achei que você fala façam terapia. <risos> eu acho que é por aí também.
1: É uma autoterapia, é um autoconhecimento. Total.
2: E eu ainda coloco um adendo. Qualquer pessoa que mexa com linguagem, seja a, a, o roteirista do chatbot, ou seja um redator, seja o UX writer. Todas as pessoas, eu acho que estudar a etimologia das palavras Torna ela muito maior do que ela é
1: Sim, muito... sim, você ressignifica as palavras Exato. Né? É muito legal A gente pode dar um exemplo aqui que é o perdão O afixo per, ele aumenta as coisas, né? Ele é muito, um, quase um sinônimo de muito Então tem o per, que é de muito E o dão, que vem de doar Ou seja, você se doa o perdão verdadeiramente é você se doar, você se entregar àquela situação, você compreender, você se entrega ali, né? Como perfeição, como um afixo per muito e feição, é o que você se afeiçoa mais, e isso é libertador porque a perfeição para um não é a mesma para outro, o que eu me afeiçou não é a mesma coisa que você se afeiçoa, e quando você compreende que a perfeição ela não é uma coisa comum, isso liberta então é um processo de libertação é um processo de autoconhecimento, a palavra te proporciona isso e
2: você vê também que o significado da palavra perfeição, ela é ele é social, né, é baseado na nossa sociedade que trouxe que trouxe pra gente perfeccionismo, que trouxe pra gente aquela necessidade de seguir um ideal, quando você pensa na etimologia da palavra é tão, é tão puro, né? é tão vasto, tipo, o que é interessante para mim, o que é que causa emoção para mim, é particular, né? mantém a nossa individualidade o significado da palavra perfeição que a gente tem hoje é tipo, sigam um Siga o completamente ideal completamente diferente Siga e mais
0: um uma vez, Lacan Freud, todo mundo veio você percebe que tudo isso é muito do eu mesmo, né, muito do indivíduo, das nossas percepções e incrível amei esse papo aqui agora ó. não sabia, hein, eu vou sair daqui perfeita Os <risos> meus olhos você já é ah meu Deus, é isso, já, já já funcionou para mim hoje. Já foi Eu, aqui. Quanto é
1: importante saber humanizar, né? Porque isso é parte do humano, né? É, A gente tá falando total. sobre humanização para VIs, chatbot, voicebot, mas qual que é o nosso conceito de humano para poder humanizar isso, né? E realmente essa é uma das propostas do podcast, né? Para que as pessoas se atente para isso, para esse tipo de coisa e para os roteiristas facilitarem a nossa vida durante Por o dia a dia favor. pra gente também poder ter a argumentação com o é nosso cliente
0: Exato, quando chega o cliente manda para mim lá uma sugestão pra tirar
1: a galera da casinha e falar assim, ó, existe vida após o chatbot ou o voicebot
0: <risos> a gente fez um robô esses dias de voz, que ele é tão legal, cara, mas o cara é tão simpático, que ele fala assim, olá, e eu falo o nome dele, e a galera já manda um, e aí, fulano, tudo bom? Bom dia. E a gente teve que refazer depois uma outra fala, que era pra ele responder, porque ele ficava grosseirão. A gente não tinha feito essa curadoria, então falava, olá, aqui eu sou o fulano, tô aqui pra te ajudar. Aí a pessoa, oi, fulano, tudo bom? Bom dia. Aí ele... Qual que é o motivo da sua ligação? <risos> Sabe? Aí a pessoa já ficava putz, e a nossa nota era muito baixa, real, assim. E aí a gente mudou umas, umas outras, colocamos umas outras frases hoje ele fala, olá, bom dia eu vou bem, obrigado. Então você quer falar sobre o quê? Mas... E ficou amigão da galera faz sentido.
1: Completamente diferente. É isso. Faz sentido, total. É aquela quebra é. de gelo, né, que falamos no início.
0: É isso, gente. Vamos, vamos fazer robô fora da caixinha de fato. Vamos
1: fazer experiências fora da caixinha.
0: É isso, não é robô. Vamos fazer, gerar experiências. Vamos fazer sentido para quem escuta, né? E é daí que vem o nosso trabalho. Ou a gente tenta.
1: Até mesmo um simples telefonema, né? Porque você liga de um setor para o outro. Qual que é a experiência daquele? Muito. Né? daquele que tá do outro lado da linha
0: exato, e é por isso que a gente teve a Luana aqui hoje, inclusive que não trabalha com os segmentos de chatbot e voicebot mas que é isso, a experiência está em tudo, entende? Funciona para todo mundo isso, é linguagem é básico, é dentro de casa é você consigo mesmo mas é isso, Lu só mil agradecimentos para você que
2: enriqueceu grandiosamente nosso bate-papo aqui hoje Ai, imagina, eu que tenho que agradecer muito para vocês porque foi uma experiência incrível e até pensar a linguagem sobre esse ponto de vista que nunca tinha Passado pela minha cabeça. Eu confesso. <risos> eu sou uma pessoa que foge de chatbots e voice bolts, então se eu atendo um de imediato, eu já desligo. Eu já não quero mais. É, esse é meu público. <risos> <risos> então, assim, eu acho que se você parte de uma ideia de, de torná-lo humano, é partir da ideia de torná-lo diverso, né? Não, não tem outra, outro caminho. Não vai ser aquela voz seriona e, sei lá, que parece que está sendo falada de um homem branco de terno e tal, de uns 70 anos, assim, você fala não, não estou não, não querendo, não tô querendo. E às vezes nem dialoga com o que a empresa também tá querendo oferecer, Exato. né? Exato. Então, assim, que a gente consiga ser mais diverso que a gente consiga é, trazer outras, outras abordagens de outros públicos de outros públicos que raramente são ouvidos, né? são marginalizados porque não falam a, a norma culta, então eu acho assim, que, que vocês o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante em, em relação à inclusão mesmo porque por muitos anos, por muitos e muitos anos, eu acho que as pessoas... É, marginalizadas, naturalmente, elas se sentiram de fora né, dessa tecnologia. Elas acharam que a tecnologia não era feita para elas e não era mesmo. Nunca teve esse cuidado. Eu acho que esse cuidado que vocês estão se propondo a ter aqui para falar sobre diversidade, falar sobre humanidade, é, é raro. Né? Eu acho que é até pioneiro. Então, assim, que, que seja só o começo para que discussões como essa acelerem, a gente fale sobre, sei lá, sotaques, que a gente fale sobre expressões idiomáticas, que a gente fale sobre erros, que não são erros. <risos> e que, sei lá, que a gente permita que as pessoas se comuniquem da forma que elas foram ensinadas, né? Com seus pais, com seus amigos e familiares, e não na escola. A escola é só um pedacinho. É isso.
0: É, é, é isso. Com essa de que erros não são erros, é que eu tô vivendo. Com 30 anos.
1: Cara, obrigado, Lu, pela sua presença. Por nos abrilhantar com o seu conhecimento. Por compartilhar seu conhecimento com todos nós. E, por favor, faça um podcast sobre a sua área, cara. Sobre literatura. Exato. Roteiro. Anotado, galera. É
0: isso. Chama, Chama nós. Isso aí.
1: <risos> oh, obrigado, tá? Imagina, um beijão. E com essa célebre frase de Lu... Erros não são erros, é isso. encerramos o podcast. Aqui já. Vai estar tá na
0: minha lápide isso. Erros não são erros. Tudo depende do ponto depende de vista. Depende do ponto de vista. Erros
1: não são erros, são aprendizados. É isso, ah.
0: aprendizados. Gostei. Profundo, hein? Profundo. Foi,
1: Deep. Foi. <risos>